0: Teil 30 von »Ein tiefes Geheimnis« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Ein tiefes Geheimnis« von Wilkie Collins. Übersetzt von August Kretschmer. Band 2, siebentes Kapitel. »Mozart spielt den Abschiedsgruß«. Abschnitt 2. Obschon Onkel Joseph gegen das Aufgeben seines Planes, von dem er die Überzeugung hatte, derselbe sei vollkommen geeignet, allen Schwierigkeiten ihrer Lage zu begegnen, protestierte, so zog er doch auf Bitten seiner Nichte die Wandkarte zu Rate. Ein wenig jenseits der Poststadt war eine Kreuzstraße angegeben, welche nördlich mit der nach Truro führenden Hauptstraße einen rechten Winkel bildete und in eine andere Straße einmündete, welche breit genug aussah, um eine Fahrstraße zu sein, und durch eine Stadt führte, die nicht ganz unbedeutend sein konnte, denn ihr Name war mit großen Buchstaben gedruckt. Als Sarah dies entdeckte, schlug sie vor, diese Kreuzstraße, die auf der Karte nicht mehr als fünf bis sechs Meilen lang zu sein schien, zu Fuße einzuschlagen und nicht eher ein Fuhrwerk zu nehmen, als bis sie die mit großen Buchstaben angegebene Stadt erreicht hätten. Wenn sie dies Verfahren einhielten, so verwischten sich, nachdem sie die Poststadt verlassen, alle Spuren ihrer Weiterreise, wenn ihnen nämlich nicht von diesem Orte aus zu Fuß nachgeschlichen ward, wie ihnen über das Moorland nachgeschlichen worden. Im Falle eine neue Schwierigkeit dieser Art eintrat, wußte Sarah kein besseres Mittel vorzuschlagen, als bis nach Einbruch der Nacht auf der Straße zu verweilen und es der Finsternis zu überlassen, die Wachsamkeit der Personen zu täuschen, welche sie vielleicht von Ferne belauerten, um zu sehen, wohin sie gingen. Onkel Josef zuckte resigniert die Achseln, als seine Nichte die Gründe angab, aus welchen sie wünschte, die Reise zu Fuß fortzusetzen. »Da werden wir viel im Staube warten, uns viel umschauen und viel Umwege machen müssen,« sagte er. »Das ist lange nicht so bequem, mein Kind,« als wenn wir uns des Wirtes versichern und auf den Polsterkissen der Personenkutsche sitzen. Wenn du es aber so haben willst, so soll es auch so sein. Ganz wie du willst, Sarah, wie du willst. Das ist die ganze Meinung, die ich mir erlaube zu sagen, bis wir wieder in Chouroix sind und nach Beendung unserer Reise ausruhen. Nach Beendung deiner Reise, Onkel, nach Beendung meiner Reise wage ich nicht zu sagen. Diese wenigen Worte veränderten das Gesicht des alten Mannes augenblicklich. Seine Augen hefteten sich vorwurfsvoll auf seine Nichte, seine roten, blühenden Wangen verloren ihre Farbe, seine rastlosen Hände sanken schlaff herab. »Sarah«, sagte er in leisem, ruhigen Ton, der ein ganz anderer war, als in welchem er gewöhnlich sprach. »Sarah, kannst du es wirklich übers Herz bringen, mich wieder zu verlassen?« habe ich wohl den Mut in Cornwall zu bleiben? Das ist die Frage, welche es gilt, Onkel. Hätte ich bloß mein eigenes Herz zu Rate zu ziehen, o oh, wie gern würde ich unter deinem Dach leben bis zur Stunde meines Todes, wenn du es mir gestattest. Aber diese Ruhe, dieses Glück ist mir nicht beschieden. Die Furcht, durch Mrs. Frankland ausgefragt zu werden, treibt mich hinweg von dir selbst meine furcht daß der brief gefunden werde ist jetzt kaum so groß als meine furcht ausgekundschaftet und ausgefragt zu werden ich habe schon gesagt was ich nicht hätte sagen sollen wenn ich mich wieder in mrs franklins gegenwart befinde so gibt es nichts was sie mir nicht ablocken könnte o oh mein gott wenn ich bedenke daß diese gutherzige liebenswürdige junge frau welche Glück überall hinbringt, wo sie geht, mir nur Furcht und Angst bringt. Furcht, wenn ihre mitleidigen Augen mich anblicken, Furcht, wenn ihre gütige Stimme zu mir spricht, Furcht, wenn ihre zarte Hand die meine berührt. Onkel, wenn Mrs. Frankland nach Porthgenna kommt, werden selbst die Kinder sich zu ihr drängen. Jedes Geschöpf in diesem armen Dorfe wird von dem Lichte ihrer Schönheit und Herzensgüte angezogen werden, als ob es der Sonnenschein des Himmels selbst wäre. Und ich, ich von allen lebenden Wesen, ich allein muß sie meiden, als ob sie die Pest wäre. Der Tag, wo sie nach Cornwall kommt, ist auch der Tag, wo ich es verlassen muß der Tag, wo wir zwei einander Lebewohl sagen müssen mache meinen jammer nicht größer indem du mich fragst ob ich es übers herz bringen könne dich zu verlassen um meiner seligen mutter willen onkel joseph glaube daß ich dankbar bin glaube daß es nicht mein eigener wille ist was mich hinwegführt wenn ich dich wieder verlasse sie sank auf ein in der nähe stehendes sofa legte ihren kopf mit einem einzigen langen tiefen seufzer müde auf das kissen und sprach nicht mehr die Tränen traten Onkel Joseph in die Augen, indem er sich neben sie setzte. Er ergriff eine ihrer Hände, streichelte und klopfte dieselbe, als ob er ein kleines Kind beschwichtigte. »Ich will es tragen, so gut ich kann, Sarah«, flüsterte er, »und ich will's nicht weiter sagen.« »Aber du wirst mir doch zuweilen schreiben, wenn ich wieder ganz allein bin.« Du wirst um deiner guten, seligen Mutter willen dem alten Onkel Josef auch manchmal eine Stunde widmen, nicht wahr?« Sie wendete sich plötzlich nach ihm herum und schlang mit einer leidenschaftlichen Energie, welche mit ihrem sonst so ruhigen, zurückhaltenden Wesen in seltsamem Widerspruch stand, ihre beiden Arme um seinen Hals. »Ich werde dir oft schreiben, lieber Onkel, ich werde immer schreiben,« flüsterte sie, ihren Kopf an seine Brust gelehnt. Wenn ich jemals in not oder gefahr gerate so sollst du es erfahren sie schwieg verlegen als ob die ungezwungenheit ihrer eigenen worte und handlungen sie erstreckte ließ ihre arme los wendete sich schnell von dem alten manne wieder ab und bedeckte das gesicht mit den händen die tyrannei des zwanges der ihr ganzes leben beherrschte ward wie traurig und wie beredt in dieser einen kleinen bewegung ausgedrückt onkel josef erhob sich von dem sofa ging leise im zimmer auf und ab sah seine nichte besorgt an sprach aber nicht zu ihr nach einer weile trat der kellner ein um den tisch zum abendessen zu decken es war dies eine willkommene unterbrechung denn sarah ward dadurch genötigt sich so viel als möglich wieder zu fassen nachdem die mahlzeit vorüber war begaben sich Onkel und Nichte, jedes in sein Schlafzimmer, ohne weiter ein Wort in Bezug auf ihre bevorstehende Trennung zu wechseln. Als sie einander am nächsten Morgen wieder sahen, hatte der alte Mann seine gewohnte Laune immer noch nicht wiedergewonnen. Obschon er so heiter zu sprechen versuchte wie gewöhnlich, so lag doch etwas seltsam Gedämpftes und Ruhiges in Bezug auf Stimme, Blick und Sprache in ihm. Sarah ward tief ergriffen, als sie sah, welche Wirkung die Aussicht auf ihre Trennung auf ihn äußerte. Sie sprach einige Worte des Trostes und der Hoffnung, aber er winkte in seiner sonderbaren, fremdländischen Weise bloß verneinend mit der Hand und eilte aus dem Zimmer, um den Wirt aufzusuchen und die Rechnung zu verlangen. Bald nach dem Frühstück setzten sie, zur Verwunderung der Leute des Gasthofes, ihre Reise zu Fuß weiter fort. Onkel Joseph trug seinen Ranzen auf dem Rücken, und die Reisetasche seiner Nichte in der Hand. Als sie an die Biegung kamen, welche zu dem Kreuzwege führte, blieben sie beide stehen und schauten zurück. Diesmal sahen sie nichts, was sie hätte beunruhigen können. Es war auf der breiten Landstraße, welche sie während der letzten Viertelstunde, nachdem sie das Gasthaus verlassen, gewandert waren, kein lebendes Wesen zu sehen. »Die Luft ist rein,« sagte Onkel Josef, während sie in den Kreuzweg einbogen. Was auch gestern geschehen sein mag, jetzt wenigstens schleicht uns niemand nach. »Niemand, den wir sehen können,« antwortete Sarah. »Ich traue aber selbst den Steinen an der Straße nicht. Wir wollen uns oft umschauen, Onkel, ehe wir uns sicher fühlen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fürchte ich die Schlingen, welche diese Leute von postgenna tower uns gelegt haben.« »Du sagst uns, Sarah. Warum sollte man denn auch mir eine Schlinge legen?« »Weil man dich in meiner Gesellschaft gesehen hat. Du wirst weniger von ihnen zu fürchten haben, wenn wir nicht mehr beisammen sind. Und dies ist abermals ein Grund, Onkel Joseph, weshalb wir das Unglück unserer Trennung so geduldig ertragen müssen, als wir können. »Gehst du weit, sehr weit fort, Sarah, wenn du mich verlässt?« ich wage nicht eher, meine Reise zu beendigen, als bis ich fühle, dass ich mich in der großen Welt von London verloren habe. Sieh mich nicht so traurig an. Ich werde mein Versprechen niemals vergessen. Ich werde niemals vergessen zu schreiben. Ich habe Freunde, nicht Freunde wie du, aber doch Freunde, zu welchen ich gehen kann. Nur in London kann ich mich sicher vor Entdeckung fühlen. Meine Gefahr ist groß.« »Sie ist es wirklich. Aus dem, was ich in Post gesehen, kann ich mit Bestimmtheit schließen, dass Mrs. Frankland schon jetzt ein Interesse daran hat, mich ausfindig zu machen, und ich bin überzeugt, dass dieses Interesse noch um das Zehnfache gesteigert werden wird, wenn, wie sicherlich geschieht, sie hört, was gestern in dem Schlosse vorgegangen ist. Sollte man deine Spur bis nach Truro verfolgen,« O, oh, dann sei auf deiner Hut, wenn du die Fragen, die sie an dich stellen, beantwortest.« »Ich werde gar nicht antworten, mein Kind. Aber sage mir, denn ich möchte alle kleinen Möglichkeiten wissen, in deren Folge du doch vielleicht zu mir zurückkehrst. Sage mir, wenn Mrs. Frankland den Brief findet, was wirst du dann tun?« Bei dieser Frage faßte Sarahs Hand, welche, während sie nebeneinander hinschritten, matt auf ihres Onkels Arm gelegen, denselben plötzlich und krampfhaft. »Wenn Mrs. Frankland auch in das Myrtenzimmer geht«, sagte sie, indem sie stehen blieb und sich furchtsam umsah, »so findet sie den Brief vielleicht doch nicht. Er ist ganz klein zusammengefaltet und an einem Ort versteckt, wo man ihn nicht so leicht sucht. Und wenn sie ihn aber doch findet...« »Wenn dies der Fall ist, dann ist um so mehr Grund für mich vorhanden, so weit als möglich weg zu sein.« Während Sarah diese Antwort gab, legte sie ihre beiden Hände aufs Herz und drückte sie fest daran. Ein leichter Krampf schien ihre Züge zu verzerren. Ihre Augen schlossen sich, ihr Gesicht ward dunkelrot und dann bleicher als vorher. Sie zog ihr Taschentuch heraus, fuhr sich damit mehrmals über das Gesicht, auf welchem jetzt dicker schweiß stand der alte mann welcher als seine nichte stehen geblieben in der meinung sie habe jemanden ihnen folgen sehen hinter sich geschaut hatte bemerkte ihre letzte bewegung und fragte sie ob es ihr zu heiß wäre sie schüttelte den kopf nahm seinen arm um weiterzugehen und atmete wie ihm vorkam mit einiger mühe er schlug vor daß sie sich am rande der straße niedersetzten und eine weile ausruhen sollten sie antwortete aber bloß noch nicht und somit gingen sie wieder eine halbe stunde weiter schauten sich dann nochmals um und als sie auch jetzt noch niemanden sahen setzten sie sich auf eine bank die am rande der straße stand um einige minuten auszuruhen nachdem sie noch zweimal an passenden ruheplätzen halt gemacht erreichten sie das ende des kreuzweges auf der großen Landstraße, in welche sie dann einbogen, wurden sie von einem Mann eingeholt, der einen leeren Leiterwagen fuhr, und sich erbot, sie bis zur nächsten Stadt mitzunehmen. Sie nahmen den Vorschlag dankbar an und stiegen, als sie nach einer halbstündigen Fahrt die Stadt erreicht hatten, an der Tür des besten Gasthauses ab. Als sie auf Erkundigung hier erfuhren, dass der Personenwagen schon passiert war und sie folglich zu spät kamen, mieteten sie eine Chaise, welche sie sehr spät am Nachmittag nach Truro zurückbrachte. Während der ganzen Reise, von der Zeit an, wo sie die Poststadt von Porthgenna verlassen, bis zu der Stunde, wo sie auf Sarahs Wunsch auf dem Personeneinschreibebüro in Truro abstiegen, hatten sie nichts gesehen, was auch nur den mindesten Argwohn, das ihre Bewegungen beobachtet würden, hätte erwecken können. Niemand von den Leuten, welche sie in den benachbarten Ortschaften sahen oder an welche sie auf der Straße vorüberkamen, schien mehr als die flüchtigste Notiz von ihnen zu nehmen. Es war fünf Uhr, als sie in das Fahrbüro von Truro eintraten, um sich nach den Fahrgelegenheiten in der Richtung von Exeter zu erkundigen. Man teilte ihnen mit, daß nach dieser Richtung binnen einer Stunde ein Wagen abgehen und um acht Uhr den nächsten Morgen ein zweiter die Stadt Truro passieren würde. »Du wirst doch nicht heute Abend noch weiterreisen,« fragte Onkel Joseph in bittendem Tone. »Nicht wahr? Du wartest, mein Kind, und ruhst dich bei mir aus bis morgen.« »Es wird besser sein, wenn ich gehe, Onkel, solange mein Entschluss noch frisch ist,« lautete die traurige Antwort. »Aber du bist so bleich, so müde, so schwach.« Stärker, als ich jetzt bin, werde ich doch nie werden. Raube mir nicht vollends den Mut. Meine Aufgabe ist ohne dies schwer genug.« Onkel Josef seufzte und sagte weiter nichts. Er ging voran quer über die Straße und dann die Nebengassen hinab nach seinem Haus. Der heitere Mann im Laden polierte ein Stück Holz hinter dem Ladentisch und saß genau in derselben Stellung, in welcher Sarah ihn erblickt, als sie bei ihrer Ankunft in Truro zuerst durch das Fenster gesehen. Er hatte gute Nachrichten für seinen Herrn, denn es waren allerhand Bestellungen eingegangen. Onkel Joseph hörte aber nur mit halbem Ohre, was sein Gehilfe sagte, und eilte ohne den mindesten Abglanz seines gewohnten Lächelns auf seinem Gesicht in das kleine Hinterstübchen. »Wenn ich keinen Laden hätte und keine Bestellungen eingegangen wären, so könnte ich dich auch ferner noch begleiten, Sarah.« sagte er, als er mit seiner Nichte allein war. Ei, ei, der Anfang dieser Reise war der einzige glückliche Teil daran. Setz dich nieder und ruh aus, mein Kind. Ich muß es hinnehmen, wie es kommt, und vor allen Dingen dir eine Tasse Tee bereiten. Nachdem er das Teegeschirr auf den Tisch gesetzt, verließ er das Zimmer und kehrte nach einer Abwesenheit von wenigen Minuten mit einem Korbe in der Hand zurück. Als der Träger kam, um das Gepäck nach dem Fahrbüro abzuholen, ließ Onkel Josef den Korb nicht gleichzeitig mit vortragen, sondern setzte sich nieder und stellte ihn zwischen die Füße, während er seiner Nichte eine Tasse Tee einschenkte. Die Spieluhr hing immer noch in ihrem ledernen Reisefutteral an seiner Seite. Sobald er die Tasse Tee eingeschenkt, zog er das Futteral von der Spieluhr und stellte sie auf den Tisch neben sich. Seine Augen schweiften zögernd zu Sarah, indem er dies tat. Er neigte sich vorwärts, seine Lippen zitterten ein wenig, seine Hände spielten verlegen mit dem leeren Lederfutteral, welches jetzt auf seinen Knien lag, und er sagte in leisem, unsicherem Tone zu seiner Nichte, »Willst du noch ein kleines Abschiedslied von Mozart hören? Es dauert vielleicht lange, Sarah, ehe er dir wieder etwas vorspielen kann.« »Ein kleines Abschiedslied, mein Kind, ehe du gehst, nicht wahr?« Seine Hand bewegte sich langsam von dem Lederfutteral nach dem Tische und ließ die Uhr dieselbe Arie spielen, welche Sarah an dem Abend gehört, wo sie nach ihrer Reise von Somersetshire in das Zimmer trat und ihn allein am Tische sitzen und der Musik zuhören sah. Welche Tiefen von Kummer lagen jetzt in diesen wenigen einfachen Tönen, welche traurige Erinnerung an vergangene Zeiten erfüllte das Herz bei dieser einzigen, kurzen, klagenden Melodie? Sarah hatte nicht den Mut, ihre Augen zu dem Gesicht des alten Mannes zu erheben. Sie hätten ihm verraten können, dass sie an die Tage dachte, wo das Kunstwerk, welches er doch so hoch in Ehren hielt, die Arie, der sie jetzt zuhörten, an dem Bett seines sterbenden Kindes spielte. Die hemmende Feder war nicht vorgeschoben, und die Melodie begann daher, nachdem sie durchgespielt war, wieder von vorn. Nun aber folgten die Töne nach den ersten wenigen Takten immer langsamer aufeinander. Die Melodie ward immer undeutlicher und reduzierte sich endlich auf drei Töne, welche in langen Zwischenpausen aufeinander folgten. Dann hörten sie ganz auf. Die Kette, welche die Tätigkeit der Maschinerie regelte, war abgelaufen. Mozarts Abschiedslied verstummte plötzlich, wie die Stimme eines Sterbenden. Der alte Mann fuhr zusammen, sah seine Nichte aufmerksam an und warf das Lederfutteral über die Spieluhr, als ob er sie nicht mehr sehen wollte. So, flüsterte er bei sich selbst in seiner Muttersprache, so verstummte die Musik auch, als mein kleiner Josef starb. »Geh nicht«, setzte er schnell auf Englisch hinzu, beinahe, ehe Sarah noch Zeit hatte, Verwunderung über die eigentümliche Veränderung zu empfinden, welche mit seiner Stimme und mit seinem Wesen vorgegangen war. »Geh nicht, überlege es dir noch einmal und bleibe bei mir.« »Ich habe keine andere Wahl, als dich zu verlassen«, entgegnete Sarah. »Du hältst mich doch nicht für undankbar. Tröste mich in diesem letzten Augenblick, in dem du mir dies sagst.« er drückte ihr schweigend die Hand und küßte sie auf beide Wangen. Mein Herz ist schwer um deinetwillen, Sarah, sagte er, ich fürchte sehr, dass es nicht zu deinem Glücke sein wird, wenn du mich jetzt verlässt. Ich habe keine andere Wahl, wiederholte sie traurig, ich habe keine andere Wahl, als dich zu verlassen. Dann ist es auch Zeit, Abschied zu nehmen. Die Wolke des Zweifels und der Furcht, welche von dem Augenblick an, wo die Musik so kläglich verstummte, sein Gesicht verändert, schien noch finsterer zu werden, als er diese Worte sagte. Er ergriff den Korb, welchen er so sorgfältig zwischen den Füßen gehalten, und ging schweigend voran zum Hause hinaus. Sie kamen eben noch zur rechten Zeit, denn der Kutscher stieg schon auf den Bock, als sie in das Fahrbüro kamen. »Gott, behüte dich, mein Kind, und sende dich bald gesund und wohlbehalten zu mir zurück,« sagte Onkel Joseph. »Nimm den Korb auf deinen Schoß. Es sind einige Kleinigkeiten für deine Reise darin.« Seine Stimme wankte bei den letzten Worten, und Sarah fühlte, wie er seine Lippen auf ihre Hand drückte. Den nächsten Augenblick ward die Tür des Wagens geschlossen, und sie sah ihn undeutlich durch die tränen hindurch auf dem pflaster unter den gaffern stehen welche warteten um den wagen fortfahren zu sehen als dieser eine strecke aus der stadt hinaus war konnte sarah endlich ihre tränen trocknen und in den korb sehen er enthielt einen topf marmelade und einen hornlöffel ein kleines eingelegtes arbeitskästchen von dem vorrat im laden ein stück ausländisch aussehenden käse eine zeile semmeln und ein kleines paket geld in papier mit den von onkel josephs hand darauf geschriebenen worten sei nicht bös sara schloß wieder den deckel des korbes und zog ihren schleier herab niemals hatte sie den schmerz des scheidens in seiner ganzen bitterkeit so gefühlt wie in diesem augenblick o oh, wie hart war es von der schützenden heimat verbannt zu sein die ihr von dem einzigen Freund geboten ward, den sie noch in der Welt hatte. Während sie dies bei sich dachte, schloss der alte Mann eben die Tür seines einsamen Zimmers. Sein Auge schweifte nach dem Teegeschirr auf dem Tisch und Sarahs leerer Tasse, und er flüsterte wieder in seiner Muttersprache bei sich selbst. Gerade so verstummte die Musik, als mein kleiner Josef starb. Ende von Teil 30 Gelesen von Hokus Pokus